0: Podcast Diálogo Alerje
1: Olá, está começando mais um Diálogo alergi, o nosso podcast que leva você semanalmente notícias aqui do Legislativo Fluminense de forma simples e descomplicada. Essa semana, aqui comigo novamente, meu parceiro Tiago Azevedo. Ele tem um nome chique. <risos> Oi, Tiago. Que bom ter você aqui mais uma vez no nosso podcast.
0: Oi, Carol. Tudo bom? Eu também estou muito feliz de estar aqui. E novamente, conversando com vocês, ainda mais numa edição festiva do Diálogo Alerj, né, Carol?
1: Exatamente. O episódio dessa semana está muito, muito especial, porque a gente vai comemorar os 95 anos de um jovem senhor muito conhecido de toda a população aqui do Rio de Janeiro. É tipo um amigo mesmo da gente, né, Thiago? É,
0: pois é. Ele é super elegante, imponente e importante na história do Brasil. Já sabem de quem a gente tá falando? Bom, vou dar mais uma dica, hein. Hum. Fica no centro do Rio e já foi palco de fatos que mudaram a cena política do nosso estado e do nosso país. Já sabem?
1: Hum, tá fácil, hein, gente? Então eu vou contar. Hoje o nosso podcast vai homenagear o Palácio Tiradentes. Sim, essa construção incrível que sediou a Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro por tantos anos.
0: Exatamente, Carol. A história do Palácio se mistura com a do Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre isso? Bom, algumas pessoas não sabem que muito antes de sediar a Lerge, o Palácio Tiradentes foi uma cadeia.
1: Pois é. Em 1640, o primeiro edifício que foi construído no local abrigava os três vereadores eleitos para cuidar da cidade e das suas finanças. E aí, todo o dinheiro da cidade ficava guardado em um cofre, conhecido na época como burra. E aí, Tiago, tinham três chaves desse cofre, né?
0: É isso mesmo. Cada vereador tinha uma cópia, ou seja, só eles podiam ter acesso ao dinheiro que ficava lá dentro. Aí eles trabalhavam na parte de cima da construção e embaixo, olha só, ficava a cadeia.
1: Ah, então é por isso que o local ficou conhecido como cadeia velha, né? Olha aí você me contando uma coisa que eu não sabia. E até hoje é chamado assim, né,
0: Thiago? Sim, foi lá que Tiradentes ficou preso durante três anos antes de ser enforcado em 21 de abril de 1792.
1: Isso aí. Avançando um pouquinho mais no tempo, em 1808, quando a coroa portuguesa chegou ao Brasil, o parlamento, que já tinha um número maior de representantes, foi deslocado para outro lugar para ceder espaço para os empregados da corte.
0: Carol, como a gente falou, o palácio foi palco de decisões que mudaram os rumos do Brasil. Ainda como Câmara Imperial testemunhou a assinatura da Lei Áurea em 1888.
1: Uau, hein? Aí a cadeia velha foi demolida e no seu lugar foi construído um palácio imenso com uma arquitetura inspirada no Grand Palácio de Paris. Então, assim nasceu o nosso conhecido Palácio Tiradentes, projetado em estilo eclético por Arquimedes Memória e Francisco Couchet.
0: Ele foi inaugurado em 6 de maio de 1926 para sediar a Câmara Federal entre 1926 e 1960, todos os presidentes da época tomaram posse
1: ali. Pois é, entre 1937 a 1945, durante o Estado Novo, o parlamento foi fechado pelo então presidente Getúlio Vargas. E aí o Palácio Tiradentes passou a abrigar o Ministério da Justiça e o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, que era o órgão de censura do
0: regime. Seguindo nossa linha do tempo, em 1960, quando a capital do Brasil foi transferida para Brasília, o local virou sede da Assembleia Legislativa do Estado da Guanabara.
1: Isso aí. Aí, 15 anos depois, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, surge a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a Lerge, E aonde é a gente está agora, né?
0: Maravilha! Fizemos uma boa viagem no tempo, né, Carol? Imagina quem foi deputado naquela época e viveu essa mudança.
1: Nossa, e principalmente os deputados federais que saíram do Rio de Janeiro para Brasília, uma cidade nova, né, construída para recebê-los todos lá. Eu morei em Brasília, sabia? Ah, é? Eu
0: estive muito em Brasília.
1: Você gosta? Eu
0: gosto, mas eu prefiro o Rio de Janeiro com o Palácio Eu né? também. E hoje a gente tem uma convidada especial no nosso Diálogo Alerge, com 13 anos de casa, ela já viu, ouviu, vivenciou cada coisa por aqui, Fernanda Galvão. Oi Galva, que bom ter você aqui mais uma vez.
2: Obrigada gente, obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui no Diálogo Alerj. Galva, eu tô super curiosa para ouvir as
1: suas histórias, quero saber tudo o que você já viu, viveu, passou aqui no Palácio. Conta pra gente, como jornalista aqui da comunicação da Alerj, qual foi a cobertura mais emocionante que você presenciou aqui no Palácio Tiradentes? Tipo assim, aquela que fez o seu coração
2: acelerar. A gente passou por várias situações inusitadas e, e emocionantes de várias formas né? aqui, a gente teve cassação de mandatos parlamentares, a gente teve sessão de impeachment de governador que foi uma coisa inédita, é, a gente teve até velórios. Tristes e emocionantes de alguns que eu acompanhei aqui. Então, é emocionante estar aqui porque a gente sente como se estivesse fazendo parte da história. A cada momento que a gente está aqui, a gente sente como se estivesse fazendo parte da história. É, algumas votações foram tensas. A votação, por exemplo, é, teve uma votação de uma cassação de deputado, que foi uma votação aberta, que foi muito tensa. E teve uma votação que foi fechada, porque na época a legislação assim exigia que votação para cassação de mandato parlamentar fosse fechada. É, a banca de apostas, né, os bastidores e a imprensa na época dava como certa que ele não ia ser cassado, que esse deputado não seria cassado e ele foi cassado. Né? Depois a justiça acabou dando seguimento ao caso, mas a, o importante é que aqui o plenário foi soberano e garantiu a cassação desse deputado. Então, o plenário é aquela máxima, né? só acaba quando termina. E a gente acompanhou, já aconteceu de tudo aqui, já teve sessão... De, que teve presença de servidores na galeria e que teve um, um servidor, eu não me lembro se foi um servidor, ou se era um, um cara que tinha feito concurso, não tinha sido chamado, ele desceu da galeria do quarto andar de rapel dentro do plenário. Eu vi isso acontecer. É, teve, uma, teve uma sessão que estava é, tendo uma manifestação nas galerias e que, Começou a ter uma confusão, um vulco-vulco e segurança, chamando e não sei o quê, muita gente. E eu lembro como se fosse hoje, eu, tinha, eu só tinha meu filho mais velho, meu marido me ligando, não vai para o plenário, está tendo muita confusão lá, não sei o quê. Mas a gente trabalha com isso e a gente tem que saber lidar com isso. E é aquilo que eu falei, você está lidando com a história. Você está vendo a história acontecer na sua frente. Então, isso é muito gratificante.
0: Agora, Galva, além do rapel, <risos> engraçadíssimo, né? a gente não pode deixar de, de falar desses momentos curiosos. Ah, sim. Né? Alguma visita inusitada, alguma situação engraçada? Teve aquele dia assim, que você pensou, não, gente, eu não acredito que isso está acontecendo aqui.
2: Ah, teve. A casa, acho que foi a solenidade assim mais esdrúxula que eu já participei aqui, é, isso foi, sei lá, talvez no meu segundo mandato aqui, do primeiro para o segundo mandato que eu estive aqui, e o ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, recebeu uma medalha tiradentes aqui na casa. E ele veio à casa receber a medalha tiradentes. E aí, teve presença nas galerias, só que, obviamente, não coube todo mundo. Teve uma galera que ficou lá do lado de fora, muita gente que ficou lá do lado de fora. Na época, essa homenagem foi proposta pelo pelo então deputado estadual, hoje deputado federal Paulo Ramos. E o engraçado da coisa foi pelo aparato do ex-presidente Hugo Chávez, porque antes de começar a sessão, a equipe de segurança do presidente Hugo Chávez entrou no plenário, entrou na casa como um todo, com cães farejadores para ver possível a presença de bomba. Não acredito. Por Deus aconteceu isso. E a gente tendo que acompanhar a nossa segurança da casa, tendo que acompanhar, porque também não ia poder deixar os caras soltos por aí, fazendo o que quisessem. E foi bem inusitado isso. Foi bem interessante, né? para dizer o mínimo, né? Foi, foi no mínimo, assim, esquisito. A casa foi palco, assim, de muitas coisas interessantes. A casa recebeu, por exemplo, um evento, a salvo engano, acho que não lembro se foi 2013, que foi é, um encontro dos legislativos de todas as Américas Latinas. Então, a gente teve aí aqui na casa representantes do legislativo de todos os países da América Latina e a casa foi palco disso a casa tem diversos episódios históricos na sua história mais antiga nessa história recente então assim é, é muito interessante fazer parte disso está aqui vivenciando isso fazendo parte disso né, presenciando esses momentos é, é bem bacana, é bem, bem gratificante na é verdade.
1: Legal, né? Bom, a gente vai se despedir da Galva, mas a gente segue aqui
2: no nosso podcast né, Thiago?
0: É, isso aí Galva, obrigado eu que agradeço. Contar um pouquinho dessas histórias pra gente. Mãos mais, né? Muito bom <risos>
2: Obrigada gente, precisando vocês sabem que vocês chamam que eu, eu sempre venho a gente chama mesmo <risos> com certeza <risos>
0: Não
1: é bem assim. E claro, a nossa coluna não é bem assim, tem tudo a ver com o nosso assunto da semana. É que a Alerge está de casa nova, né, Tiago?
0: É, Carol, nós estamos de mudança para uma nova sede, conhecida como Alerjão. O Palácio Seradente deve virar um museu. No local também vai continuar funcionando a biblioteca, o setor da cultura. O plenário do palácio será usado ainda para grandes eventos e solenidades.
1: Isso aí. Então, fazendo a sua estreia aqui na nossa coluna, o diretor-geral da Alerj, Wagner Victor, falou sobre a mudança de sede, o quanto ela é benéfica para os trabalhos da Alerj, não só do ponto de vista econômico, mas também funcional. Então, vamos ouvir o que disse o Victor sobre isso? Oi, Victor, fala aí.
3: Bem, na realidade, no momento que o Palácio Tiradentes faz 95 anos, uma data muito importante, uma efeméride assim, fantástica pelo que representa o Palácio Tiradentes para a arquitetura é, brasileira, mas especialmente para a arquitetura do centro é, da cidade, quase simultaneamente nós estamos implementando a nova sede da LERJ, no antigo Banerjão, um prédio que estava abandonado quase 20 anos, que algumas pessoas simpaticamente estão chamando de Alerjão para manter o, aquele nome tradicional do aumentativo. E essa mudança é uma mudança que, ao mesmo tempo, é, cria novas oportunidades expectativas para o Palácio Tiradentes transformando um grande centro cultural da democracia conforme decisão do próprio presidente André Siliano projeto isso que a gente pretende desenvolver ao longo do segundo é, semestre mas ao mesmo tempo também permite uma criação do novo momento para uma nova LERJ onde a gente vai conseguir integrar particularmente três prédios, até um quarto, porque o ipa é, vai estar junto. E essa integração, você tem uma série de ganhos, uma série de externalidades que melhoram muito o funcionamento do Legislativo. Primeiro que a gente vai indo para uma nova sede, a gente vai se adequar, inclusive, a leis que foram criadas pela Alerge e que a própria Alerge, efetivamente, por limitações até arquitetônicas, não podia cumprir. É, leis voltadas à acessibilidade, o novo prédio é acessível, a questão do pânico, do incêndio, a questão do melhor aproveitamento dos recursos naturais, o prédio manteve as janelas da década de 60 da Alemanha, que são, é, elas aproveitam muito a questão da luz solar e nós restauramos cada uma delas, elas são blindadas em relação ao som Fazemos também um reaproveitamento Dentro do princípio da sustentabilidade Da questão da água, não só da água subterrânea Que drena, mas para o ar-condicionado Que é um grande consumidor Mas água de chuva e também para o uso Dos vasos sanitários A questão de uma estação de tratamento Para a utilização da água Então você tem uma série de é, vantagens e integração não só das áreas administrativas e legislativas é, da LERD, mas também com adequação à legislação. E essa adequação à legislação vai permitir que a gente faça uma intervenção no Palácio Tiradentes para que ele se torne um pouco mais seguro e possa também ter outras características, como acessibilidade, adequação à legislação é, de incêndio. Grande parte já mudou aqui para o prédio, nós já desativamos o prédio todo, administrativo da Rua da Alfândega, já está todo aqui, já começamos por orientação do presidente fazer a mudança progressiva dos gabinetes parlamentares então cada semana a gente muda um andar de gabinetes já estamos aí quase chegando à metade é, dos gabinetes é, alterados e todos com adaptação com adaptação é, para a questão do wi-fi questões é, de segurança é vai ser um novo momento para a alerj a alerj vai poder prestar melhor alguns serviços porque ela, por exemplo, vai ter o, o seu plenário, é um plenário, possivelmente, o um plenário de um legislativo mais moderno do Brasil. Painéis de LED, composto de centenas de placas de LED, uma área para parlamentares e assessores 30% maior, uma qualidade de transmissão de imagem para dar governança para a sociedade muito boa, para a TV Alerj, que já está em TV aberta com antena aqui colocada. Além de outros serviços, como a Escola do Legislativo, no segundo andar, que progressivamente a gente transforma um, numa universidade corporativa aberta não só ao corpo próprio, mas também é, à sociedade. Eu tive a oportunidade, quando fui presidente da SEDA, de criar uma nova sede para a CEDAI e vi como isso modificou brutalmente o funcionamento e qual foi um dos marcos da modernização da empresa. Na ocasião, a gente incorporou 12 sedes ali. A mudança da alerj para o novo prédio, o edifício dos costa ou alerjão é um marco importantíssimo para a gente criar um novo legislativo, um legislativo que já está muito à frente de outros legislativos, que economiza muito nós somos hoje, o legislativo que mais devolve recursos ao tesouro tanto em números relativos quanto em números absolutos até comparado com outros legislativos muito maiores. Então é um momento importante. Em breve, a gente vai estar abrindo a sociedade para também fazer algumas visitas, até porque a gente está finalizando algumas atividades aqui no, no Edifício Lúcio Costa. Vale a pena e estou muito orgulhoso e feliz de estar participando dessa administração.
0: Gente, depois de tudo que a gente aprendeu hoje aqui, vamos encerrando o nosso podcast sobre o aniversário do Palácio Cidadentes, que foi incrível, Carol.
1: Foi mesmo, Tiago. Adorei estar aqui com você, me diverti muito. E como você falou, foi uma super aula de história que a gente teve hoje, né?
0: Com certeza. Então, nós vamos ficando por aqui. Até breve.
1: Gente, a gente vai ficando por aqui, lembrando que a edição do nosso podcast é da Jéssica Perdigó. A gente está nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, Twitter e site do Alerj. Se você quiser mandar uma sugestão para a gente de tema também, a gente vai ficar muito feliz. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Podcast Diálogo
0: Alerj